0: Um, hallo Leute, um, heute würde ich sehr gerne einen Begriff von Freud vorstellen, der jetzt zwar nichts nicht speziell gebraucht hat, mit dem man immer operieren muss, nämlich das einer psychischen Gesundheit. Und ich finde es insofern interessant, als wir alle von der Psychoanalyse wissen, dass sie gewisse psychischen Leiden oder anders gesagt Krankheiten behandelt, aber es ist sehr schwer zu sagen, wo wir dann gesund sind, weil wir sagen können, okay, hey, jetzt können wir durchs Leben gehen und mit der Analyse aufhören. Ich würde mich vor allem aufhängen an Freuds letzten Werk, die Endliche und Unendliche Analyse. Und ich glaube, es ist eine der wenigsten Werke, wo Freud auch direkt darüber spricht, was es heißt, eine Analyse zu beenden, was es heißt, jemanden zu entlassen.
1: Kurze Frage, das Werk heißt die Endliche und die Unendliche Analyse. Richtig, ja. Okay, gut.
0: (lacht) Ähm, Können wir mal kurz nochmal genau reinschreiben. Die Endliche und die Unendliche Analyse, ja. Freud entdeckt die Psychoanalyse dadurch, dass er versteht, dass wir Menschen geplagt werden durch bestimmte Abwehrmechanismen. Das sind bestimmte Verhaltensmuster oder Reaktionsbildungen, die wir vollbringen, um nicht mit bestimmten Erfahrungen wieder in Konflikt zu geraten. Anders als gedrückt, mir ist etwas passiert. Ich kann das nicht integrieren in mein eigenes Leben. Ähm, Kann verschiedenes sein, kann ein Autounfall sein, kann einfach eine, eine strenge... Bestrafung auch gewesen sein, kann auch enttäuschte Liebe sein. Und um sich mit dieser Erfahrung nicht auseinandersetzen zu müssen, äh, äh, prägt Freud diesen Begriff der Abwehrmechanismen. Abwehrmechanismen sind unsere Reaktionsmuster, die wir einfach vollbringen um uns nicht mit traumatischem Inhalt auseinanderzusetzen. Und der entwickelste, dieser Abwehrmechanismus, der heißt Verdrängung. Und wir bemerken eigentlich, also was ist psychische Krankheit freut nach. Es ist, wenn unsere Abwehrmechanismen so stark sind, dass wir nicht unser Leben... Okay, es gibt verschiedene Möglichkeiten, fällt mir gerade auf, es zu thematisieren. Es geht auf jeden Fall, dass unser alltägliches Leben darunter leidet, dass diese Abwehrmechanismen entweder zu stark oder zu schwach sind. Und jetzt ist die Behandlung in der Psychoanalyse dafür gedacht, dass ein einziger Mensch seinen Ängsten stellt und ähm, den Inhalt seiner Verdrängung aufdecken kann, beziehungsweise diesen ganz auslöschen kann. Das heißt, dass es etwas nicht mehr abgewehrt werden muss, weil es verschwindet.
1: Und ich möchte dich kurz einhaken. Na? Also Ich finde das unglaublich interessant, diese Grundidee des Verdrängens. Ich glaube, dass sie unsere Kultur oder unsere kulturelle Narrative, die wir heute verwenden, bis ins Innerste durchdringt. Wir verwenden das als eine allgemeine Heuristik, als ein allgemeines Denkmuster. Nämlich die Frage, was, äh, welcher Sache oder welchem Problem begegnen wir gerade nicht? Wo, wo, was, so quasi... Wenn wir wenn wir wenn wir irgendwo scheitern oder wenn irgendwas passiert, was außer der was außer der Ordnung ist oder wenn irgendwelche ähm, zwischenmenschlichen Beziehungen kollabieren oder wenn wir feststellen, dass wir dass wir psychisch außer Kontrolle geraten in irgendeiner Hinsicht dann stellen wir uns immer diese falsche Frage Was konfrontieren wir hier gerade nicht oder was also quasi von was ist das hier ein Symptom? Und Und wir stellen uns dann diese Aufgabe, dieses Ding zu konfrontieren. Quasi diese, quasi, ich würde sagen, das ist tatsächlich unser allgemeines Narrativ mit psychischen, psychisch für uns anormalen Zuständen umzugehen. Mhm. Ich wollte nur nochmal herausheben, wie zentral dieser Begriff der, der Abwehrreaktion in der Psyche, in der, in der Psychoanalyse ist. Und hier, hier nochmal quasi die Frage nochmal nachschärfen was sind gesunde Abwehrreaktionen oder wofür brauchen wir die überhaupt?
0: Abwehrreaktionen sind prinzipiell Mechanismen der Ich-Bildung bzw. der Ich-Stärkung. Das heißt, wenn du als Mensch die ganze Zeit daran denkst, was für schreckliche Sachen du im Leben erlitten hast, kannst du nicht gut deinen Alltag bewältigen. Das ist äh, die Grundidee, dass du die ganze Zeit das Gefühl hast der Bedrohung, dass du wieder dahin zurückkehrst auf diese traumatischen Ereignisse des Autounfalls, enttäuschter Liebe, Schmerzen und was Verdrängungs- oder Abwehrmechanismen im Ganzen betreiben, sind das aktive Nicht-Auseinandersetzen mit traumatischem Inhalt und die Umlenkung der Aufmerksamkeit auf etwas, was vielleicht sanfte Wonne ermöglicht. Das ist gerade, glaube ich, die Grundidee. Und, das, und gesunde Abwehrmechanismen sind diejenigen, die einerseits dir helfen, diese Sachen eben nicht vor Augen zu haben, was, dir, was dich alles schmerzt. Andererseits, dass sie nicht den Charakter eines Zwanges haben. Also Freud prägte den Begriff der Zwangsneurose. Es das bedeutet, dass du nicht krampfhaft, ähm, also ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber manchmal, wenn ein Gedanke mich sehr erschlägt oder etwas zurückwirft, was mir sehr unangenehm ist, habe ich manchmal auch so physische Reaktionen. Ich vollbringe mit Händen solche Abwehrbewegungen, so als würde ich etwas von mir wegstoßen. Und das ist zum Beispiel ein sehr, sehr starker Abwehrmechanismus, der sehr selten auftritt, aber... Diese Art der Abwehr, wenn sie sich häufen würde oder wenn es gerade exzessive würde, würde es mich in meinem Alltag extrem beeinträchtigen. Also quasi,
1: um nochmal zurückzukommen, kann man die Abwehrreaktion auch als so etwas begreifen wie eine Reduktion von Informationen?
0: Ich glaube, Reduktion also, ist ein falscher Begriff. Mhm. Es ist nicht ein Reduzieren der Information, sondern es ist ein es ist ein Eliminieren der, der der Information. Und ich glaube, der große Unterschied ist, dass du nicht irgendwas vereinigst, so sagen wir, es geht doch im Grunde darum, obwohl das übrigens auch ein Abwehrmechanismus sein kann, sondern, sondern es ist einfach etwas nicht wahrnehmen wollen, sich an etwas nicht erinnern.
1: weil ich da, Weil ich da zwei Tendenzen sehe so dieses nicht, nicht wahrnehmen wollen oder sich nicht erinnern, Dinge vergessen können oder Dinge selektiv wahrzunehmen, ist unglaublich wichtig für unsere Funktion als Menschen, gerade für unser Bewusstsein, weil wir dieses Problem haben, ich habe das immer so beschrieben, unser Bewusstsein, unsere Aufmerksamkeit, unsere Kapazitäten haben nur einen sehr begrenzten Durchsatz pro Zei- Zeiteinheit. Mhm. Man könnte das so als, als kognitiven Fluss nennen, der eine bestimmte Kognitiv- äh, kognitive Verarbeitungskapazität hat. Mhm. An die Menge an Information und die Menge an Schmerz, die Menge an, 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 an Komplexität, die wir pro Zeiteinheit verarbeiten können. Und die, die entscheidende, also das entscheidende Problem ist, wie wird dieser Fluss optimal gesteuert und welche Welche Sachen sollten dort optimal an der Bewusstseinsoberfläche für einen, in einem gegebenen Zeitpunkt sein? Und, ich, die Auseinandersetzung mit so etwas wie traumatischen Erlebnissen, da könnte man sich vorstellen, wäre etwas, das häufig dem bloßen Funktionieren in einer, in einer, in einer Umwelt, die vielleicht gefährlich ist, hinderlich ist. Weswegen ich mir vorstellen kann, dass deswegen solche Sachen schnell weggeschoben werden. Also ich erinnere mich auch viel an Berichte und Erzählungen von insbesondere insbesondere jetzt zum Beispiel Menschen der älteren Generation, die den Umgang mit verschiedenen traumatischen Erlebnissen wie folgt beschreiben. Man musste halt weitermachen, wir mussten irgendwie weiter klarkommen. Mussten, ich musste irgendwie dafür sorgen, dass alles andere beieinander hält. Also habe ich mich hingesetzt und habe gearbeitet und habe dafür gesorgt, dass alles andere stehen bleibt, obwohl in mir totales Chaos war. Zum Beispiel so dieses, dieses, dieses ra, ra, radikale, rigide Festhalten an einer bestimmten Ordnung, das unglaublich wichtig als Überlebensfunktion im rein pragmatischen Sinne ist. Und für mich war die Abwehrreaktion immer etwas in der Richtung.
0: Ich finde es spannend, denn äh, deine, die Kausalität, die du beschreibst, ich muss etwas erledigen, ich muss mit der Welt klarkommen. Also werde ich jetzt gerade bestimmte Sachen einfach verdrängen, abwehren, um, um bis ich wieder Zeit habe, mich damit auseinanderzusetzen. Freud würde genau die umgekehrte Kausalität ziehen, wirklich. Er äh, würde so sagen. Du hast Schmerzen, du hast traumatischen Inhalt, du nicht, mit dem du nicht klarkommen kannst. Ergo suchst du dir eine Beschäftigung, damit du einfach sagst, hey, ich bin beschäftigt, ich habe jetzt keine Zeit, dafür geh weg, du Beschäftigung. Deswegen ist Arbeitstherapie eine der sehr verbreitetesten, die über jahrtausende lang erprobte Möglichkeit, sich mit schmerzhaften Inhalten nicht zu beschäftigen. Deswegen gab es auch die ganzen Klöstern so einen Arbeitsalltag. Du beschäftigst dich, du beschäftigst deine Hände, du beschäftigst deinen Geist mit einfach immer wieder Rezitieren und ge- ähm, deswegen oder hat gesagt, diese Kausalität, die Freud eher aufzeigen möchte, ist du hast Schmerzen, ergo wärst du ab und diese Arbeitstherapie ist eine Form der Abwehr. Was du beschrieben hast, ist genau das Gegenteilige eigentlich. Ich habe, ich muss mit der Welt klarkommen, also verdränge ich. Genau das ist halt eben das Umkehrde, der Umkehr der Psychoanalyse. Genau, da kann man, kann man ja auch
1: zwei, zwei zentrale ähm, Dinge darin sehen. Also das, was ich da darin sehen würde, ist einerseits so eine pragmatische Notwendigkeit gewisser Verdrängungsreaktionen in zwei Hinsichten. Erstens, wir haben eine begrenzte Kapazität, uns mit gewissen Dingen zu beschäftigen und müssen das irgendwie priorisieren. Und manchmal und manchmal hat Manchmal ist der Umgang mit vergangenem Leid etwas, das wir niedriger priorisieren müssen, als zum Beispiel das Verhindern von einem möglichen aktuellen Leid. So die Frage ist, ob unser Urteil dann jeweils äh, richtig gefällt ist oder ob unser Urteil beeinflusst ist von unserem Bedürfnis, einer Sache nicht zu begegnen, von der wir Angst haben, dass sie uns zerstört. Das ist nämlich das zweite, der zweite Aspekt der Verdrängung, den du der für oder beziehungsweise das für Freudzentrale, dieses Ding. Dass uns Dinge begegnen, die so krass sind, so wenig in unserer Erzählung von dem, was real ist oder was, was gut ist oder wünschenswert ist, passen.
0: Genau, was unseren und, uns, ja, unserem
1: Wunsch entspricht, ja? Und auch so stark, also als als, als traumatisches Erlebnis so stark unsere so, so so starke Wirkung auf unseren gesamten Bewusstseinshaushalt hat, dass es es ist ein, so ein radikaler Einschnitt. So wie, wie, wie als hätte man also wie als hätte hier wirklich jemand etwas also, also wirklich jemand ein Messer genommen und quasi in den unseren
0: psychischen Körper geschnitten. Ich glaube, das ist eine sehr gute Metapher für das, was Abwehr bedeutet. Dass er euch erfreut. Etwas wird aus sich selbst, aus seiner eigenen Vergangenheit herausgeschnitten
1: ach so das no, dann, dann verstehen wir uns gerade ein bisschen falsch weil was ich meinte ist quasi jemand hat uns jemand hat uns eine Wunde zugefügt und mhm. diese, hat diese Einheit zerstört ähm, von hat, hat, diese, hat diese Einheit oder hat diesen diesen gewissen Frieden oder das Vertrauen in Menschen und so weiter gestört oder Probleme damit hergestellt mhm. und und unsere Reaktion darauf ist nicht die Verarbeitung dieser Information, die Integration dieser in- Information in ein, in ein Weltbild, das trotzdem noch funktioniert, sondern wir erhalten das alte Weltbild oder die alte, alte Verhaltensmuster verz- oder, oder verzweifelt auf oder wir bauen neue Verhaltensmuster auf, die und dabei helfen, diesen konkreten Schmerz nicht zu spüren. Also, so wie man, man, wenn man sich eine Sportverletzung oder eine andere Verletzung zuzieht, seine Körperhaltung ändert, um das äh, verletzte Bein zum Beispiel zu entlasten. Und dann aus dieser veränderten Körperhaltung entstehen dann häufig neue Verletzungen und Fehlstellungen. Mhm. So ungefähr stelle ich mir das vor.
0: Ich glaube, ich finde diese Metapher, dass der der Verletzung am Körper mit der veränderten Körperhaltung Ziemlich gelungen, weil meistens, es kann ja auch passieren, dass da diese Verletzung, die der Körper leidet, eigentlich gar nicht so tragisch ist, wenn man so ein paar Tage aus, äh, im Bett liegen würde, aber wenn man jetzt gerade sofort weiter in die Welt hinausgeht, dann ändert man seine Körperhaltung und dann davon trägt man viel nachhaltigere Schäden, man verändert auch seine Sitz-, und seine ganzen Statur. Ich glaube, genau, das führt
1: zu Arthrose in späteren Jahren, das führt ganz viele andere Probleme und man, man lernt auch gewisse Haltungen ein, die man dann schwer entlernen kann, weil sie zu habituell werden, all diese Dinge.
0: Ich glaube einfach nur, du hast ähm, den Fehler, dass. Ähm die, die Metapher des äh, Optimierens hier zu benutzen für die, in, der, in psychoanalytischen Sprachgebrauch. Ich glaube, das Paradigma ist ein ganz anderes. Es geht nicht darum, dass man optimaler durch die Welt läuft. Es geht nicht darum, dass man besser funktioniert. Es ist nicht. Es geht nicht um die, das Funktionieren, nicht um das Optimieren. Äh, was die Psychoanalyse eher betreibt, ist oder ihr Theoriegebäude sieht so aus, dass ähm, Sie kann, man, sie kann nicht erklären, warum wir bestimmte Sachen nicht annehmen können. Das ist äh, bis zum gewissen Grad gerade Kontingent. Äh, du kannst bestimmte traumatische Erfahrungen haben und davon viel unbeschadeter rauskommen, als wenn ich sie mache. Also das heißt, es ist, die psychanalyse interessiert sich bis zum gewissen Grade gar nicht, was es bedeutet. Na, das ist das, das schon bis zum gewissen Grade, aber ihr Fokus, oder jedenfalls der Verfreude, liegt eben darauf zu fragen, na wie für, Welche Wirkung zeigt denn so eine Abwehr? Und äh, sie funktioniert ausschließlich als ein Negativpunkt deiner Geschichte. Es stimmt schon, was du sagst. Du hast deine Erfahrung getätigt, die du nicht integrieren konntest. die du, Wo du einfach gesagt hast, ich erhalte mein altes, vorheriges Weltbild, obwohl es auch falsch ist, weil es immer noch besser ist, ein Weltbild zu besitzen als keines. Also ich verstehe schon diesen Punkt zu sagen, dass es auch ähm, dass man das mit Reduktion von Komplexität, Vereinfachung in seinem Leben operiert, aber das ist jetzt nicht das, wie die Psychanalyse operiert. Hier geht es wirklich darum zu fragen, ähm, was, wie stellst du dir die Ereignisse vor, denen du ausweist? Es geht gar nicht nur, noch nicht mehr darum, es geht noch nicht mal darum zu fragen, was ist dir wirklich widerfahren? Es geht darum, wovor hast du Angst? Was assoziierst du eigentlich damit, weil, äh, wenn du an diesen Gegenstand denkst? Oder an, an was, diese ist die, was ist die Intention
1: dahinter? Das verstehe
0: ich nicht so ganz. Mhm. Also,
1: so, so diese, diese Frage, wovor hast du Angst? Und quasi, Ich, ich sehe da nicht so ganz. Was ist die Intention? Wo will die Psychoanalyse hin? Mhm. Also, Psychoanalyse als ich, Therapie. Für also ja. mhm. mich ist eine Form von Funktionieren, in Anführungszeichen. So, so ein ne, ne, natürlicher, mhm. natürlicher Impetus quasi, diese, diese Normalität, also, die Frage, also die Psychoanalyse
0: will, ganz praktisch, Reduktion von Leid. Das ist, das ist, sie hat einen Heilungsauftrag. Sie möchte dem Menschen helfen, mit seinem Leid klarzukommen. Mhm. Und dieses Leid, die Ethologie der Psychoanalyse sieht anders aus als, sagen wir mal, jetzt beim, nur bei der Sportmedizin. Es geht nicht darum zu fragen, was ist eigentlich jetzt der Normalzustand. Sowas gibt es für Psychoanalyse sehr wenig, bis gar nicht, sondern was es für sie eher gibt, ist, dass du nicht in deinem eigenen Leben dich eingeschränkt fühlst von deiner Vergangenheit oder von unkontrollierten Artikulationen deiner Psyche.
1: Also die Frage in der Psychoanalyse ist, was ist der, was ist der Zustand von Souveränität und weitestgehender, soweit das für einen Menschen eben möglich ist, Leidensfreiheit?
0: Ähm, ich würde es erstmal ein bisschen beschränken auf Freud, was, wenn diese Aussage, aber ja. Ich würde es beschränken, weil Lacan würde irgendwie entgegengesetzt sagen, es geht nicht um Leidensfreiheit und schon gar nicht um Souveränität. Das sind alles nur Illusionen. Aber ich glaube, für die erste Annäherung zu beschreiben, was eigentlich gewollt ist, ist es ziemlich richtig zu sagen. Es geht um Leidfreiheit und um die Wiedergewinnung einer gewissen Kontrolle über sich selbst. Nicht, dass man einfach also so eine verkrampfte Kontrolle hat, so ich möchte auf keinen Fall das oder jenes machen, sondern eher eine Lockerheit und Offenheit gegenüber der Welt und vor allem eine gewisse Neugier. Sehr oft äh, wird, ähm, also Freud beschreibt Fälle sowohl einerseits von Psychosen als auch von Depressionen, das heißt Lustlosigkeit und ähm, Verarmung der Fantasie und des Begehrens, Äh, das sind auch bestimmte Krankheiten für die Psychoanalyse, weil es bedeutet, dass du einfach in dich selbst zusammensagst, letztendlich ist das Bild, wovon die Psychoanalyse ausgeht, meines Erachtens nach, ein lebensfröhliches Individuum, das äh, sich sehr gerne für Sachen begeistern kann, das eben seine, seine Vergangenheit mitbedenkt, aber sich nicht von ihr fesseln lässt. Mhm,
1: diese also es geht um diesen, Es geht um diese gewisse Unbeschwertheit, die man zeitweilig in seinem Leben ja auch fühlt. Ja. Diese eine Unbeschwertheit, die auch angesichts von schwierigen Umständen da sein kann. Mhm, für die Seele. Nämlich diese diese, diese, diese gewisse Freiheit, die sagt, okay, ich ziehe das jetzt durch und ich bin nicht unbedingt, nicht unbedingt dieses, ich bin glücklich in dem modernen Sinne, sondern dieses, dieses ich kann auf eine positive Weise mit der Welt, die sie sich mir präsentiert, umgehen. Jetzt relativ unabhängig davon, wie die Welt sich mir präsentiert.
0: Ja, ich glaube, ich nicht
1: gar gar nicht du, halt. also du triffst es sehr gut.
0: Ja, und vor allem wirst nicht beschwert durch die Probleme innerhalb von dir. <lacht> äh, Unbe- der Begriff der Unbeschwertheit ist sehr entscheidend, glaube ich. Also es ist zwar kein Begriff, den Freud benutzt und ich kenne niemanden aus der Psychologie der das macht, aber ich glaube, er trifft es schon ziemlich gut. Es geht da um eine unbeschwerte Leidenschaft. Dass du fähig bist, Sachen dich hinzugeben und Sachen einfach für spannend zu erklären in deinem Leben. Und ich glaube, das ist jetzt gerade der Punkt, wo wir zurückkommen auf die gesunde Psyche von Anfang an. Nämlich, das ist das Kriterium der gesunden Psyche, dass du nicht geplagt wirst von Sachen, die du verdrängst oder abwehrst im globalen Sinne.
1: Das, und da, ist das möchte ich kurz auch anhaken. Das, da muss man muss man sehen, dass der moderne Gebrauch oder das, was in, in Vulgo mit der Psychoanalyse passiert oder in dem, in dem sich selbst psychoanalysieren oder sich selbst irgendwie ähm, psychisch beobachten, da passiert so etwas, dass das eigentümlich ist. Nämlich, dass Probleme, die von außen das Leben beschweren, Umstände, gewisse Schwierigkeiten, einfach schwierige Situationen und so weiter, manchmal immer in quasi und und die negativen Emotionen, die sie hervorrufen, manchmal so pathologisiert werden. Inwiefern das? Also, hast du ein Beispiel?
0: So. Schwieriges Verhältnis
1: zum Beispiel mit, mit einem Arbeitskollegen oder mit einer Arbeitsgruppe.
0: Okay, okay. Und, zum Beispiel sehr sehr ist, Welt. und, und was meinst du kategorisiert? Sehr, sehr, dominant, sehr, sehr mhm. dominanter Chef
1: oder irgendjemand, der, 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 der die irgendwie unter die Haut kriecht und dich nervt oder, oder dich. Und wo da, wo da einfach in der persönlichen Beziehung ein Problem ist. Weil da jemand von außen kommt und Sachen von dir verlangt, die du nicht willst oder weil, weil da jemand respektlos ist oder sonst irgendetwas. Und du selber spürst das und hast dieses Problem. Aber du verarbeitest es nicht als ein Problem, das du quasi auswendig lösen musst. Sondern du, du hast diese, du hast diese Idee von wegen, es gibt hier quasi, quasi, dass das mich so triggert, das kommt irgendwie aus einer, Vergangenheit. aus der vergangenheit heraus und ich habe noch nicht gelernt wirklich damit umzugehen und ich muss damit irgendwie umgehen okay was was ganz anderes ist was ich, was, so ein, was, was ganz anderes ist als zu sagen okay diese person verursacht mir gerade ein problem und ich muss mit dieser person dieses problem lösen anstatt zu sagen ich muss da irgendwie an mir selber
0: arbeiten okay das heißt dein punkt ist zu sagen dass wenn jetzt gerade in eigenen leben ein problem auftaucht so mit seiner gemeinschaft zum beispiel dann gibt es zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Entweder sagt man, okay, das ist ein, ein Problem, das real da ist. Die es gibt ähm, mein Verhältnis auf der Arbeit ist toxisch und da, jetzt müssen wir das klären. die er nicht zu wollen hat. Genau. Es ist eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit: Ich fühle mich nur getriggert, weil es eigentlich in meiner Vergangenheit ähnliche Situationen gegeben hat und jetzt bin ich deswegen so negativ gegenüber dieser Situation eingestellt. Ich glaube, Freud's Antwort wäre ziemlich äh, unbefriedigend, aber würde sagen, es ist immer das Zweite. Letztendlich, du wirst ausschließlich getriggert, deswegen, alle Probleme in der Welt sind wahrscheinlich für dich immer nur als Probleme. Genau, weil sie etwas aus der Vergangenheit triggern. Aber, es würde er sagen, es bedeutet nicht, dass du, etwas, dass du dich nicht jetzt gerade mit beschäftigen sollst, wie du dein Arbeitsverhältnis verbesserst. Ganz und gar nicht. Es kann auch sein, dass es viele Leute, dass es eine kollektive Triggererfahrung gibt. Also ich nehme an, wenn dich jetzt aufs Arbeitsverhältnis du die ganze Zeit von deinen Vorgesetzten angeschrien wirst, würden sich ganz viele Leute getriggert fühlen, nicht nur du alleine. Und so würde auch Freud sagen, es ist auch... Nur weil es jetzt gerade dein persönliches sein ist, heißt es nicht, dass du nichts daran ändern sollst. Wenn wir uns genau darüber nachdenken, was ist denn eigentlich Anschreien? Das sind eigentlich doch nur so erhöhte Dezibel, die ja zu deinen Ohren hinkommen. Warum ja. be- Warum ist es so ängstlich? Also, ich gehe gerne mit in Berliner Clubs, da sind die Dezibel um einiges höher, aber ich fühle mich dort extrem entspannt und toll. Also, das, das ist, ist so- doch.
1: Ja, also, ich würde sagen, das kann man relativ einfach begründen. Wir verwenden, wir verwenden Lautstärke als ein Drohsignal und wir verbinden das deswegen mit physischer Gewalt.
0: Nicht notwendig. Ich, 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 ich habe es sehr sehr, sehr, sehr oft gerne ich verwende, Leute, also die schreien.
1: Ja. Wir verwenden die Lautstärke, die wir selber generieren, mhm. als ein Signal dafür, dass wir, dass wir Raum nehmen oder oder bereit sind Gewalt anzuwenden. Es geht nicht um die Lautstärke im Allgemeinen, Auf jeden Fall. irgendwelchen Dingen, sondern es geht um die Lautstärke, die wir äußern und die Art und Weise, wie wir diese Lautstärke äußern. Wir wir haben gewisse auch da, wir haben da bei diesem jemanden anschreien haben wir auch gewisse Gesichtsausdrücke, gewisse äh, Bewegungen, Gesten, die ausgeführt werden, die alle darauf angeregt sind, darzustellen, dass hier jemand mit Gewalt droht.
0: Fraglos hast du recht und ähm ich glaube, Freuds großer Punkt, dem ich mich anschließen würde, wäre zu sagen, na klar, du hast recht, das sind Gewaltmechanismen, die jemand auf uns einpriesen lässt, aber warum werde ich denn jetzt so stark deswegen getriggert? Und warum, woher weiß ich denn das, dass es so gefährlich ist? Mhm. Wo, wie wieso weiß ich das so gut wieso fühle ich dann diese Angst ich nehme an, ich wurde zwar noch ähm, noch nie irgendwie äh, geschlagen aber trotzdem habe ich ähm, Heidenangst davor, so eine existenzielle Angst wenn davor da ein Anschreit oder äh, mein persönliches Beispiel, das ich mal gebracht habe Angst vor Kontrolleuren <lacht> also warum äh, noch nie hat Kontrolleur mich persönlich irgendwie schlecht behandelt aber wenn ich, auch dann, wenn ich nicht aus also Fahrschein, ich habe und da trotzdem in der S-Bahn fahre, dann bin ich schon immer so, so eine, so eine Körper nach Körperhaltung wäre in so Steinzeit so gehört worden, ich habe jetzt gerade einen Seedelzahnzieger erwarte ich, um die, um die nächste Ecke herum. Also das ist würde Freud so interpretieren, es hat garantiert etwas mit deiner Vergangenheit zu tun, so wie das Allermeiste. Und das passiert in unserem Alltag. Und es ist auch nicht schlimm, dass wir es sagen, das ist aus also das Vergangenheit, was Vergangenheit, die Gewalt, die du psychisch erlitten hast, dass du sie jetzt projizierst in bestimmten Verhältnissen, das wird auch organisiert, dieser Projektionsmechanismus. Das ist schon, die Kontrolleure sollen auch furchtanflößend wirken, der Chef soll auch furchtanflößend sein, auch wenn er ein kameradschaftlicher ist. Also, und würde ich sagen, dass nur, also, du hast ja diese Alternative davor aufgestellt. Wenn ich jetzt gerade ein Problem habe, kann ich mir ja versuchen, das wirklich zu lösen oder sagen, ändere mal deine Einstellung zum Problem. Und nur wenn man ein reales Problem hat in der Welt, heißt es nicht, dass wenn man die Einstellung dazu ändert, also das heißt, dass man sich fragt, warum bin ich das hier wegen so getriggert, das bedeutet nicht, wenn man jetzt diesen Triggermechanismus jetzt aufdeckt und auflöst, dass man nicht etwas Äußeres zu ändern hat. Ich mache jetzt mal mein Beispiel. Also es ist, ich finde es sehr gut, wenn man äh, ein Deutschland-Ticket hat, wo man jetzt, ähm, wo jeder für 30 Euro äh, den ganzen Regionalverkehr nutzen könnte. Das wäre richtig toll für die Umwelt und für die soziale Frage machen wir aber nicht. Ähm, Ich bin sehr dafür, dass man so dieses Problem löst und deswegen viele Leute von der Schwarzfahrerei befreit. Andererseits weiß ich auch, dass meine, meine para- panische Angst vom Schwarzfahren auch begründet war durch meine bestimmte mein bestimmtes nicht allzu glückliches Verhältnis zu Autoritäten insgesamt wie Robin ganz genau weiß und nur weil ich das eine behandle heißt es nicht dass ich das andere auch nicht versuche zu lösen ich kann ja kognitiv sagen dass es nicht gut ist äh, solche Schwarzfahrerei als Mechanismus immer anzuwenden mhm. oder dass man so harte bestraft dafür wird andererseits weiß ich es hat was mit mir zu tun ja,
1: das ist, also, ich verstehe, ich verstehe das zum einen Punkt, aber was ich auch meine, ist dieses, also, ich, ich finde, ich finde es halt, quasi, das alles unter diese, diese Heuristik einer, Ver- einer wie auch immer geprägten Vergangenheit zu stellen, da sehe ich, ein, da sehe ich ein Problem drin. Und ich sehe das Problem drin, quasi, genau das, das Problem der Perpetuierung der Analyse, quasi, weil das, wie, dass jede negative Emotion, auf, auf irgendein Verständnis zurückgeführt werden muss und nicht einfach eine negative Emotion aufgrund eines relativ offensichtlichen äußeren Zustandes sein mhm. kann, den man halt gerne beheben möchte. Man muss, warum muss sich dafür immer eine Geschichte erzählen? Reicht nicht die ganz einfache, total abstrakte, allgemeine, evolutionsbiologische Geschichte von so lebendige Organismen haben keinen Bock darauf, wenn ihnen Gewalt angedroht wird? Reicht das nicht?
0: Also, also es, es reicht in allermeisten. Also, ich, ich verstehe schon den Punkt. Aber es, es reicht zwar in allermeisten Situationen, wo du sagen kannst, jetzt ist Lebensgefahr da. Aber unsere unsere Kultur unsere Kulturen sind so divers und uns einfach unsere persönlichen Geschichten aller Menschen sind so divers, dass es einfach eine Erklärung also Psychanalyse liefert eine Erklärungs eine Erklärungsheuristik dafür, warum wir bei gleichem Schmerz empfinden trotzdem ganz unterschiedlich auf bestimmte Dominanzverhältnisse äh, Dominanzgesten anderer reagieren. Warum manche Leute bei mh, bei dann eben nicht zusammenzucken, wie ich es getan habe. Also ich, zwar, muss ich
1: auch ja. etwas einhaken, dass dieses Verstehen Verhalten auch umgelernt oder gelernt werden kann, unabhängig von einem konkreten Umgang mit einem bestimmten Trauma, sondern dass man einfach bestimmte Verhaltensweisen lernt. Oder den, mhm. eine Vertrautheit mit einer gewissen Situation erreicht, die man vorher nicht hatte. So, mhm. für mich waren das zum Beispiel, waren das zum Beispiel Situationen, wo physische Gewalt im Raum stand. Mhm. Der größte Teil meines Lebens ein ziemlicher Hänfling gewesen, bis ich dann irgendwann beschlossen habe, das Boxen und dann später das Kickboxen anzufangen. Und nachdem ich ver- Nachdem ich verstanden habe, wie sich physische Gewalt anfühlt, hat das dann bedeutet, hat das dann zumindest bedeutet, dass ich einen gewissen Frame hatte dafür, wenn das passiert ist. Es hat, hat mich immer noch es war immer noch ein unglaublich aufgeregter Zustand und es war immer noch etwas, was ich prinzipiell gerne vermeiden würde. Aber es hat, ich war nicht mehr ratlos in Bezug auf diese. Situation, das war nicht mehr so ein, 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 ein vollkommen uneingeordneter Schock, weil ich fand im Allgemeinen Erfahrungen, genug Erfahrungen da waren mit diesem Problem, die dafür gesorgt haben, dass es mich nicht vollkommen auf der Bahn geworfen hat, wenn mal etwas mhm. mehr passiert ist. Und diese und dieses, dieses Ding von okay, hier hat, hat man halt einfach Umgang mit einer gewissen Sache gelernt und deswegen kann man auch im realen Leben mit ihr umgehen, und das ist alles in Ordnung. Dieses, dieses Ding finde ich wird in der, in der, in der Psychoanalyse so ein bisschen unterbetont. So, dass man, dass man, dass man sich gewissen Problemstellungen oder gewissen Problemen, die man, die man vernei-, die man, die man von sich wegschiebt oder, oder, oder Erfahrungen, die man von sich entfernt, dass man sich gewissermaßen einfach nur viel mit ähnlichen Erfahrungen auseinandersetzen muss, sich konfrontieren muss, um um ein Verhältnis dazu zu haben.
0: Ähm, ich glaube, das thematisiert sie sehr gut, aber halt als eine Form der, der Abwehr. Aha. Also d- d- die Art und Weise, dass ne, dein Beispiel jetzt mit dem Kampfsport. Ähm, ich kenne das übrigens, ich habe es genauso wie du. Ich, äh, man hat Angst davor, dass man bedroht wird oder man, kann, man hat das Gefühl, man könnte bedroht werden und man sagt, okay, man setzt sich jetzt nicht äh, mit auseinander, woher diese Angst kommt. Uh, sondern man sagt einfach okay man man ändert jetzt etwas daran dass man wie man diese Situation wahrnimmt das heißt man geht und trainiert man macht man macht sehr viel so Combat Sports und man merkt dass diese diese Erfahrung wird dann eingewöhnt und integriert in das eigene Leben aber diese ganze Trigger warum es dann so stark gewesen ist wird nicht behandelt also, vielleicht erzähle ich mal eine kurze private Geschichte Einem ein, meinen Grund, warum ich mit Kampfsport angefangen habe, war, weil ich an der bahn station Nollendorfplatz, wurde ich mit irgendwelchen Sonnenblumenkernen von irgendwelchen Affen abgeworfen. Es waren fünf dieser Affen, Gorillas, und ich hatte einfach, ich habe einfach, ich las da gerade irgendein Buch, sah aus wie der übelste Nerd, und ich war schick angezogen, weil ich vom Geburtstag einer Freundin kam. Und ich wurde diese, diese Sonnenblumenkerne, haben mich da so getroffen, wurde ich so, nicht hingucken, nicht hingucken. Und ich war so extrem in der Stresssituation. Und also die Leute haben eigentlich nur ein bisschen Spaß gehabt, wollten mich nur ein bisschen hänseln und ärgern, aber ich hatte so einen extremen Moment des Stresses gehabt. Und als ich zurückkam, kam ich überhaupt nicht darauf klar, was jetzt gerade geschehen war. Also habe ich gesagt, okay, so eine Situation passiert mir nie wieder. Und habe angefangen, dann ähm, habe ich angefangen, May zu machen. Und es hat mir auch sehr geholfen in solchen Situationen, wo eine gewisse Androhung der physischen Gewalt da ist, von auch einer Gruppe, dass ich damit souveräner umgehe. Aber es war halt eben nicht die Beschäftigung damit, warum es mich so fertig gemacht hat. Es war nicht die Beschäftigung damit, okay, du weißt, es sind auch fünf Jungs, die jetzt gerade irgendwie ein bisschen was getrunken haben und wollten einfach mal einen Nerd abwerfen. Warum bist du denn so verletzt deswegen? Warum erinnerst du dich so Jahre später noch, dass du diese drei Sonnenblumenkerne, die dich getroffen haben? Warum konntest du nicht einfach sagen, okay, dann schlafe ich mal rüber und dann wache ich auf? Das habe ich nicht gemacht. Also das, das ist, glaube ich, der Punkt der Psychoanalyse. Warum reagieren Leute in meiner Situation dann ganz anders als ich in dieser Situation? Warum hat es mich so nicht losgelassen?
1: Es gibt zum Beispiel Menschen, die in so einer Situation direkt die Kutzbar haben, zum Beispiel solche Sachen zu machen wie und wenn werden damit einen Sonnenblumenkern beworfen, dann stehen sie auf, gehen zu den Leuten rüber und sagen so, hey, danke für die Sonnenblumenkerne, aber ich. da, da sind keine Kerne drin. Könnt ihr mir ein paar echte geben?
0: Ja, so das, klar, Das wäre so eine Reaktion, wo ich extrem Respekt hätte. hätte. Hm.
1: Genau so, quasi diese, quasi diese die Möglichkeit, ähm, das zu deflektieren. Das nicht Das nicht als einen Angriff als zu verstehen. Und das funktioniert nur, wenn man weiß, wie wie echte Angriffe sich anfühlen und wie viele wie viel Angst
0: Menschen vor echten Angriffen tatsächlich haben. Zum Beispiel. Ähm, also ich glaube, mir geht das in der Psy- zurückzukommen zur gesamten der Psychoanalyse, sie wird einfach hinweisen, dass unsere Vergangenheit wirkt in unserem kompletten Alltag nach, alles was wir erlebt haben. Aber nicht einfach nur als ein Konglomerat an erlernten Verhaltensmustern. Also putze deine Zähne, äh, ziehe dich morgens an, geh irgendwie zu arbeiten, das ist eher nur die Oberfläche. Worum es eher geht, in der Psychoanalyse, dass es bestimmte Schlüsselmomente in der eigenen Geschichte gab. Sowohl kompletter Glückserfüllung, als auch kompletter, also eine, eine etwas Traumatischem, meistens bringt es geht es Hand in Hand, spannenderweise. Das ist etwas, was unglaublich glückbereitet, auch sehr dramatisch wirken kann, aber das ist vielleicht ein Gespräch für ein anderes mal. Worum es mir geht, ist, dass diese Schlüsselmomente ist etwas, was die Psychoanalyse einfach als Kernpunkt der eigenen Individualität aufzeigt. Und sagt, Okay, wir verändern unser Weltbild, unser Weltzugang, unser eigenes Selbstwesen, darin wie wir diese, ähm, wie diese neuen Ereignisse in unser Leben eine neue Rolle spielen. Okay, das hast du gerade nicht sehr. Äh, okay, aber ich ich nicht gut gebrochen. erklärt. Also beziehungsweise müssen wir ein bisschen präziser
1: machen. Es, wir, wir okay, okay, Es gibt eigentlich nur auf die Wir sprechen doch eigentlich wieder nur von dieser Reaktion auf bestimmte Verletzungen oder auf gewisse Probleme, die zu bestimmten Strukturen führen, die wir dann ausleben, zu diesen Endes. Also für mich war die für mich zum Beispiel war die klassische Anpassungshaltung auf die Tatsache, so Relativ unbeliebt zu sein in der Schule und nicht wirklich viele Freunde zu haben. Meine Anpassungshaltung dazu war, okay, da werde ich einfach der krasseste und der beste auf einem, auf einem mathematischen oder einem philosophischen oder einem literarischen Gebiet. Zu sagen, ich bin einfach auf dieser Ebene so unangreifbar, dass ihr, dass ihr mir mit eurem mit eurer Abneigung mir gegenüber oder mit meiner schlechten sozialen Position im Allgemeinen nichts mehr mhm. können. Ich mache mich quasi zu einem Gott an der einen Stelle, um zu vergessen, dass ich für euch eine Ameise an einer anderen Stelle war. Mhm. Und diese Struktur bricht dann, so, bricht dann auf, sobald mein Status auf einer intellektuellen Seite angegriffen wird. Weil dann, wenn, wenn, man, wenn man intellektuell, sobald mein intellektueller Status angegriffen wird, fühle ich mich plötzlich wieder genauso wie diese Ameise, weil ich quasi weil ich quasi diesen einen Sta- diesen einen Status verwendet habe, um alle anderen, um alle anderen Statusdefizite zu kompensieren und nicht mhm. auf sie schauen zu müssen, mich immer wieder in sie zu flüchten. Ich kann mich gut daran erinnern, dass ich mich auf viele soziale Situationen geflüchtet habe, indem ich mich einfach hingesetzt habe und Bücher gelesen habe oder irgendetwas gemacht habe in die oh, Richtung, das ja. mich dann auch so in dieser Weise definiert hat. Genauso wie ich auch nur über solche Dinge sprechen konnte mit anderen Menschen, mhm. weil das die einzige Möglichkeit war, mich in einer mich in einem, mich in einem Spiel zu sehen, dass ich gewinnen konnte. Ja. Und diese diese, diese, diese Struktur, die verdrängt, die quasi die eigene Schwäche in Bezug auf gewisse Hinsichten, so auf grundsätzliche soziale Kompetenzen zum Beispiel, verdrängt, das sehe ich so als einen, so einen, so einen grundsätzlichen Aspekt von, von dem, was dann später zu so einer Art Krankheitsbild bei Freud wird. Wenn das nämlich in einem super extremen Sinne passiert und nicht, nicht früh genug aufgebrochen wird, dann kann es passieren, dass man Persönlichkeiten entwickelt, die so und so einen, einen sehr starken intellektuellen Narzissmus entwickeln. Oder einen allgemeinen Narzissmus in Bezug auf eine bestimmte Kompetenzdimension, in der sie eben besonders sind. Und diese und das führt dann, das, das führt, dann, das führt dann dazu, dass Personen sich in dieser Hinsicht, äh, absolut rücksichts- vor, rücksichtslos gegenüber anderen verhalten, wenn es darum geht, einen gewissen Status zum Beispiel zu beschließen.
0: Als mhm. ein Beispiel. Ähm, Völlig richtig, was du sagst, dass, ähm, die, die Beschreibung, Erfahrung der Ausstoßung aus der Gruppe, aus der Gruppe führt dazu, dass man nach etwas sucht, wo man besonders sein kann und dass du es als Anpassung bezeichnest, finde ich auch sehr gelungen. Ich glaube, es ist einfach nur wichtig zu verstehen, dass Abwehr bedeutet, dass man mit bestimmten Situationen sich nicht mehr konfrontiert sind, sieht. Deswegen könnte du sagen, dass Abwehrmechanismen auch Formen der Anpassung annehmen können. Richtig. Insbesondere machen sie dich auch
1: schwächer in Bezug auf die, die, die traumatische Situation. Deswegen auch das krasse und ähm und unverbreitete Aufbrechen des Traumas in einer Situation, die, die ihm ähnelt.
0: Oder nicht unbedingt auch ähnelt. Es geht, kann auch sein, dass ähm, wenn du jetzt gerade, aus also irgendeinem Grund, einen Podcast zu Ende, oder für etwas richtig Schreckliches gerade, irgend, ein, irgendwas würde ähm, dich komplett enttäuschen, dann, obwohl diese Art der Enttäuschung wenig zu tun hat, mit der anderen, könntest du dich daran erinnern, wie du in der Schulzeit auch immer wieder ausgegrenzt worden bist. Das hm. heißt, ein... Das Auftauchen eines traumatischen Ereignisses zieht einen Rattenschwanz an ganz vielen ähnlichen Ereignissen, die sich nicht dahingehend ähneln, dass sie irgendwelche äußeren, qualitativen Ähnlichkeiten besitzen, sondern sie ähneln sich darin, dass sie beide eine Gefahr für dich selbst waren, dass sie dich in deiner Integrität bedroht haben und vernichteten.
1: Genau, ich hatte das oft, dass ich in Situationen gekommen gekommen bin, in denen ich eigentlich nur nicht einmal leicht bedroht war, den ich ein bisschen gestichelt wurde, aber wo ich sofort dieses Gefühl hatte, okay, ich komme ins Schwimmen. Im Sinne von ich komme in diese in diese diese ungute soziale Position hinein. Ich konnte quasi alle äh, konnte quasi alle Zeichen davon spüren, dass ich jetzt gleich Außenseiter bin, auf den alle herabblicken. Ich konnte mhm. das wirklich spüren, diese Panik ist über mich gekommen wie nichts und dann hat und hat auch gewissermaßen provoziert, dass
0: ich diesen Zustand reproduziere.
1: Ja. Also ich konnte es meistens vermeiden, aber...
0: Ich glaube, das ist gerade der Punkt, wo Freud sagt, ja, das ist ist eine der Formen, wie wie die Traumata weiterleben in uns. Und ich glaube, es ist für mich das das Entscheidende, einfach zu sehen, dass Anpassung letztendlich nur eine Form der Abwehr ist. Und übrigens auch nicht bedeutet, dass es deswegen schlecht ist. Der Begriff der Abwehr ist bei Freud nicht negativ konnotiert. Und nicht alles, was auftaucht, muss auch sofort äh, zum dramatischen Kern durchgearbeitet werden, nach Freud. Das Das ist ist
1: wichtig für unseren heutigen Umgang mit Psychotherapie, 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 weil wir immer davon ausgehen, sobald irgendwas nicht gut ist oder sobald wir irgendwie eine heftige Reaktion auf irgendwas haben, sind wir da einfach nicht gut durchtherapiert genug dafür. Und dann entstehen so Menschentypen, die... (lacht) jedes einzelne Konflikt oder jedes einzelne Problem darauf zurückbringen von wir sind einfach nicht gut genug durchtherapiert dafür oder wir sollten nochmal unseren alten Traumata checken. Und das wird halt zu so einem einem Narrativ. Hypochondrie. Hypochondrie, das wird zu einer psychologischen Hypochondrie und auch zum Versuch in dieser Struktur, quasi das das Problem, das gerade verhandelt wird, zurückzufahren auf das Psychoanalyse-Spiel.
0: Ja. Weil man gelernt hat, das gut zu spielen. Und das würde für Freud auf jeden Fall auch ein Symptom sein. (lacht) Also Das das wäre auch eine Form der Abwehr. Wer weiß nur wovon. Ich glaube, das ist glaube ich, das Entscheidende, um die Psychoanalyse immer so, um guten Zugang zu haben, den Unterschied zwischen Kausalitäten zu sehen. Einerseits die wiederherfährt fährt etwas, ein Problem, ein reales Problem in der Welt. Das ist eine naturwissenschaftlich, vielleicht auch soziale Kausalität da. Aber es gibt eine andere Form der Kausalität, nämlich die deiner einzigen persönlichen Erfahrung. Und sie wirkt im Hintergrund in dir mit. Also ich weiß, dass bestimmte Erfahrungen noch jahrelang in mir noch herumwirken und sie tun es noch und die Erfahrung aus der Frühkindheit, deswegen fokussiert sich auch freudsche Psychoanalyse sehr auf die Frühkindlichkeit. Sie sind diejenigen, die am längsten wirken. Bedeutet nicht unbedingt, dass sie auch am stärksten wirken. Sie wirken nur so allgemein, broadly. Das heißt, ich glaube für die Psychoanalyse ist um einen Zugang dazu zu entwickeln, es ist gut, diese Distinktion im Kopf zu behalten. Mhm.
1: Und also, dann im, im Sinne der Psychoanalyse gesunder, von dieser Perspektive ja. aus, wäre dann jemand, dessen Vergangenheiten in einer Weise wirken, die wenige, oder sagen wir mal in Anführungszeichen, wenn wir mal einen Optimalzustand nur so Idealiter vorstellen würden, die auf eine optimale Art und Weise auf eine optimale Art und Weise wirken, sodass quasi minimales minimales Leiden durch sie erzeugt wird im im Umgang mit dem Rest der Welt.
0: Genau, es geht wirklich darum, dass äh, eine Form von Gesundheit, also Freud definiert die Gesundheit oder das Ende der Psychotherapie ziemlich äh, lakonisch so, naja, da wo der Analytiker sagt, es ist zu Ende. Und wann sagt diese Person, es das zu Ende ist? Wenn die einzelne Person, die, derjenige, der analysiert wird, dann einfach nicht mehr sich bedroht, sieht, durch seine unerklärlichen, in der Vergangenheit liegenden Verhaltensmuster. Genau,
1: Und Bedrohung durch die eigenen Verhaltensmuster, nicht Bedrohung. bedrohung genau. aus. Das ist ja gut genau formuliert. Das Ding, was ich meine. Dieses, dieses Ding, die, die Unendlichkeit der Psychoanalyse kommt dann rein, wenn man die ganze Zeit der Meinung ist, negative Dinge, die von außen kommen, müssten auch noch mal psychoanalysiert werden.
0: Ah, Zum Beispiel, äh, Freud hat auch ein interessantes äh, Gedankenspiel, nämlich, wie kann man denn einen Menschen vollkommen heilen? Und er sagt, ja, dafür müsste ich erstmal diesen Menschen auch mehrmals traumatisieren, damit diese Art von Traumatisierens nicht mehr später noch traumatisch wirken kann. Also ich muss zuerst einen Menschen nochmal verletzen, traumatisieren, und dann muss ich ihn von von diesem Traumata noch heilen. Also natürlich... ist so eine
1: Resilienztheorie auch irgendwie, dass man so eine Art äh, Hormesis hat, das heißt zu gut Deutsch eine Genese von äh, Schutzmechanismen Impf- oder, oder Impfungen gegen gewisse Formen von Schwierigkeiten. Was übrigens etwas ist, was prinzipiell wichtig ist, was ja letztendlich auch das ist, was wir beschrieben haben in Bezug auf den, den Kampfsport und die Möglichkeit physischer Alterkationen. Wir haben uns damit nicht vor physischen Alterkationen beschäftigt, Moment. weil... Also, geschützt in dem wirklichen Sinne, sondern was wir, ge- was wir gemacht haben, ist den, 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 Umgang damit zu stärken, indem wir, in, indem wir diese Erfahrung in einem, in einem geschützteren Rahmen mhm. immer mal wieder gemacht haben, um eine gewisse Vertrautheit damit zu haben. Ähm, ich
0: ich bin übrigens auch nicht ausreichend, ist so. Ich will nur kurz auf eine je- wichtige Sache äh, hinweisen. Freud würde auf jeden Fall sagen, dass es Fall es unethisch ist, in Psychotherapie zu machen, jemanden zuerst zu verletzen. Also es, ich habe es nicht sagen können, aber es klang erstmal so, diese Politiker ist ja Resilienz schaffend. Also Freud sagt, es ist aus der psychotherapeutischen Sicht absolut unverträglich, unverträglich sowas zu machen. Ich glaube, diese Resilienz, die du beschreibst, ist die äußere, natürliche Kausalität zurückzuführen. Das heißt, wir haben bestimmte Phänomene der Welt, mit denen wir uns vielleicht konfrontiert sehen könnten und wir entwickeln, verhalten wie wir mit diesen Phänomenen klarkommen. Es ist auch nicht nur eine äußere Bedrohung, es ist auch für mich persönlich, muss ich klarkommen mit Deadlines, wie ich es schaffe, auch noch ähm, also Abschlussarbeiten in Zeit zu erfassen. Das sind alles so Sachen, die ich auch lernen muss, die, um in der Welt klarzukommen. Und da kann ich auch meine Resilienz entwickeln. Aber Resilienz im Neuschaffung von Resilienz in Psychotherapie ist etwas Unethisches, weil da müsstest du den An- deinen Patienten verletzen. Und da kommt diese Unendlichkeit rein, die Freud sagt, ja, das ist die Unendlichkeit, die wir nicht haben wollen. Was es aber geht, was es aber gibt, sind reale Verletzungen der Psyche, die ein Individuum mit sich trägt. Und um diese zu kurieren, muss man auf ihren Grund hin zurückgehen. Das stimmt. Und aber dann, ich
1: glaube ich muss man auch so eine man muss sie auch konfrontieren auf eine kontrollierte Weise richtig
0: nur würde Freud sagen also, also konfrontiere das was schon äh, deine Patienten mit sich bringen versuche sie nicht nochmal zu traumatisieren okay ich, ich, ich wollte dich nur ganz kurz klären. Das ist klar okay ja
1: ich glaube es, es geht auch da um mehr, mehr darum dass es ein ein Willen, ein äh, ein willentliches Engagement in solchen Tätigkeiten gibt und dass man als Mensch dieses Prinzip versteht, dass man schwierige Dinge tun muss und Dinge tun muss, die einen aus dem eigenen Komfort herausnehmen oder die einem Angst machen, um dieser Angst zu begegnen. Dass in einer gewissen Weise wie man so schön sagt the poison the cure ist, also das Gift die Medizin. (lacht) Übrigens ein sehr schöner Song von Megadeth. Auf ihrem hm. vierten Album. Die schreibe ich mir auf. Rust in Peace. The poison was the cure. Guter Song.
0: Na gut. Cool. Ich glaube, ich wir bin auch glücklich. Ja. Gut, dann vertröste ich alle auf die nächste Woche. Dann machen wir das Zeitbewusstsein. Spoiler-Alert. Zeitbewusstsein. Inneres
1: Zeitbewusstsein bei Husserl. Das wird sehr hm. äh, spezifisch. Mal gucken. <lacht> gut. Bis dann. Ciao, ciao.